0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Und an meiner Seite der liebe Florian. Hallo Florian. Hallo lieber Nibras. Ich freue mich, dass wir hier wieder zusammensitzen und ja eine neue Folge produzieren für Handfußmund, unserem Podcast über Themen der Kinder- und Jugendmedizin. Ja, du und ich, wir sind ja Kinderärzte aus Düsseldorf. Vielleicht als Vorstellung, Mini-Vorstellung, falls hier jemand das erste Mal zuhört. Und wir sprechen immer über wichtige Themen der Kinder- und Jugendmedizin. Äh, manchmal sind es Krankheiten, Symptome ähm, und manchmal gehen wir auch mal auf so Sachen ein wo wir sagen, oh hier, aufgepasst, ähm, wir haben das zum Beispiel schon mal gemacht beim Thema Nasenspray und Nasentropfen, wo wir gesagt haben, ja, äh, wird ja viel verschrieben, aber ähm, seid vorsichtig, gerade bei ganz, ganz kleinen Kindern mit der Verwendung solcher Präparate. Und so haben wir uns gedacht, ist es vielleicht auch mal ganz gut, wenn man auf nüchterne Art und Weise, ohne jetzt irgendwie Panik zu machen, dann doch auch mal hier und da auf gewisse ja, Dinge hinweist, die vielleicht so ein bisschen... Ähm, ja, Fettnäpfchen sind, in die man treten kann, weil man es vielleicht nicht weiß oder nicht gehört hat, ähm, finden wir auch äh, ja manchmal auch ein bisschen tückisch ähm, gewisse Punkte und so würde ich sagen, gilt das auch für das heutige Thema, was ihr beim Anklicken der Folge gesehen habt, es wird heute vielleicht auch ja ein etwas bündigeres Thema, aber wir haben uns gedacht, das ist trotzdem so wichtig, dass man diesem Thema eine ganze Folge widmen sollte. Es geht um die Anwendung von ähm, Acetylsalicylsäure oder besser äh, bekannt als ASS oder Aspirin, wenn man jetzt direkt ähm, zu dem Produkt geht, ähm, bei Kindern und im Kindesalter. Ähm, eine ja, Anwendung, die nicht gerne gesehen wird und wir erklären gerne warum ähm, wo ich aber, würde ich sagen, so in der Erfahrung in der Klinik immer wieder mitbekommen habe, dass Eltern das nicht gewusst haben und ähm, wir dann sagen mussten, ja, nee, also Aspirin lieber nicht, aus verschiedenen Gründen. Ähm, ich weiß nicht, wie da dein Eindruck ist, ob du das Gefühl hast, dass das dann doch regelmäßig eingesetzt wird bei Kindern, obwohl es nicht empfohlen ist oder ähm, ob ich da, ob ich übertreibe.
1: Hm, nee, finde ich gar nicht. Ich teile deinen Eindruck und dann Gefühl vollkommen, ich habe so selbst das Gefühl, dass ungefähr nur 30 oder 40 Prozent maximal der Eltern wissen, dass man Aspirin im Kindesalter nicht geben darf oder soll und ich glaube, von denen, die es wissen, weiß kaum jemand, warum überhaupt, also was da eigentlich die Ursache dafür ist ähm, und was da das Problem dahinter ist. Hm.
0: Ja, wir haben auch bei uns ähm, bei Social Media, bei Instagram ähm, zu dem Thema schon mal ein Posting gemacht und auch mal eine kleine Umfrage gemacht. Und da war es ungefähr 50-50, würde ich mal gerundet sagen, die davon wussten und die wiederum nicht davon wussten. Deswegen auch da habe ich gedacht, zumindest wenn wir 50 Prozent abholen, die noch nicht davon wussten und die anderen 50 Prozent, es vielleicht auch spannend, mal was darüber genaueres zu erfahren, ist das Ganze hier eine Folge wert. Ja. Was sind die Gründe, dass man vielleicht auf die Idee kommt, Aspirin zu verwenden, also ASS, sorry, ich will nicht immer Aspirin sagen, weil das ist quasi schon eine Markenname, sondern das ASS, ich würde mal sagen, ASS wurde sehr stark beworben, auch in, in den Medien. Ich denke, ähm, Werbung für diesen Wirkstoff gibt es sehr, sehr viel. Ähm, und das liegt vielleicht daran, dass die Wirkung von ASS relativ breit ist. Also das ist ja schon mal was Positives, dass es ähm, viele positive Wirkungen hat. Also es wirkt antientzündlich, es kann Fieber senken, es wirkt analgetisch, das bedeutet, dass es Schmerzen reduziert. Ähm, es kann aber auch die Blutgerinnung reduzieren und das Blut verdünnen, das ist so auch so ein Begriff, den viele kennen, als Blutverdünner wird es zum Beispiel angesetzt. Das ist nicht der Grund, wieso, denke ich, viele das vielleicht mal ihrem Kind gegeben haben, sondern es war vielleicht eher diese fiebersenkende Ursache oder eben als Schmerzmittel bei Bauchschmerzen oder vielleicht mal bei Kopfschmerzen, was ja auch naheliegend ist. Ich hab habe auch immer das Gefühl, dass ASS relativ als harmloses Medikament gesehen wird, spätestens als ich mal im Urlaub ähm, das einfach so auf, auf der Straße von einem äh, Werbemenschen so in die Hand gedrückt bekommen habe, ähm, so ein Pröbchen, das wurde dort verteilt. Ich glaube, in Deutschland geht das nicht so leicht, aber das war in den USA und dann wurde das so verteilt wie so äh, Smarties, ähm, dass vielleicht das auch etwas zu ja, banalisiert wurde, dieses Medikament.
1: Ja, ich glaube, außerhalb von Deutschland ist das sowieso alles so ein bisschen anders. Gerade wenn man äh, sich auf Flughäfen begibt oder auf Reisen, ähm, da findet man ja in den, vielleicht nicht gerade im Duty-Free, aber in den Läden ähm, unmittelbar in der Nähe ja schon auch die Möglichkeit, ähm, Medikamente zu erwerben, die es in Deutschland nur auf Rezept gibt. Und gerade in den USA gab es ja auch lange Zeit das sogenannte Baby-Aspirin, ähm, was zwar nicht für Babys gedacht war, aber einfach, weil es von der Aufmachung her und von der von der Packungsgröße so konzipiert war, dann auch so genannt wurde. Und das hat sich auch dazu beigetragen, dass man da um einiges lockerer dieses Medikament in der Hosentasche sitzen hatte und also ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, äh, hat mein Papa immer wieder mal Aspirin genommen, also alle alle heiligen Zeiten mal, aber ich kann mich eben noch an dieses typische äh, kleinen Löffel mit Wasser und Aspirintablette rein und dann warten, bis er sich aufgelöst hat und dann runter damit. Aber ich weiß auch, dass ich das nie bekommen habe und das habe ich natürlich als Kind nicht verstanden, es war jetzt auch nicht schlimm, ich habe jetzt auch nicht rumge rumgeholt, dass ich ASS haben möchte, aber da hat offensichtlich schon mal jemand äh, das mitbekommen, dass das für Kinder einfach nicht geeignet ist und die das trifft sich eigentlich auch mit der Zeit, wo das Ganze so aufgekommen ist, wo man gemerkt hat, es gibt da irgendwie Verknüpfungen und, und Übereinstimmungen bei schweren Nebenwirkungen, über die, um die es ja heute geht, wo auch Aspirin oder ASS mit im Spiel ist und wo man dann begonnen hat, das auseinander zu pflücken, um zu sehen, was ist eigentlich der Grund für einen relativ alltäglichen oder normalen Krankheitsbeginn, der dann in ganz seltenen Fällen ja auch tödlich enden kann. Und da wurde, wurden eben so Meilensteine herausgearbeitet wie das ASS, aber eben auch Infektionen, die dem Ganzen hervorgegangen sind bei den Kindern, die da schwer betroffen waren. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ähm, das immer weiter detailliert bekannt wurde und dann auch benannt wurde, nämlich nach dem Herrn, der sich da drum verdient gemacht hat und mit seinem Namen seither für das Syndrom steht, das auftritt, wenn, in ganz seltenen Fällen, wenn Kinder im Anschluss an eine Erkrankung Aspirin bekommen und der Herr heißt Reihe oder Ray und deshalb sprechen wir heute über das Reihe-Syndrom.
0: Ja, was ich vorher noch ähm, erwähnen wollte, bevor wir auf dieses Reisyndrom zu sprechen kommen, was eben genau das Zentrum ist, weswegen wir diese Folge machen, eben eine seltenen, aber sehr schwerwiegenden und gefährlichen Nebenwirkungen ähm, durch ASS, ist nochmal zu unterscheiden von ACC, ne? Das ist, glaube ich, an der Stelle nochmal wichtig, dass ähm, man das nicht verwechselt, dass ACC, was manchmal so als Schleim- oder Hustenlöser verwendet wird, weil es fiel mir gerade ein, als du gesagt hast, ja, ähm, das wird dann ein bisschen aufgelöst in Wasser. Es ist nämlich beim ACC auch so, dass ähm, Acetylcystein, ähm, davon reden wir hier an der Stelle nicht und auch dieses ACC kann nicht dieses Reihesyndrom auslösen und ähm, ist in der Regel für Kinder jetzt nicht so problematisch wie ASS. Also da ähm, ganz klar die Linie ziehen, denn hier äh, besteht Achtung Verwechslungsgefahr. Mhm. Ähm, aber zurück zum ASS. Wie gesagt, ähm, hast du es schon angedeutet, gibt es eine sehr, sehr seltene, aber durchaus immer wieder ähm, leider auftretende ähm, Nebenwirkung, das Reihesyndrom. Ähm, selten bedeutet je nachdem, wo man nachschaut, eins bis fünf Fälle pro Millionen Kinder. Das ist relativ selten. Ne? Kann man sich ausmalen, dass das wirklich etwas ist, was auch kaum ein Kinderarzt oder eine Kinderärztin wirklich zu Gesicht bekommt. Liegt natürlich daran, dass zum Glück mittlerweile das auch bekannt ist. Ähm, aber wenn man dann doch denkt, wie viele Menschen auf der Welt ähm, ASS dann doch regelmäßig einsetzen, dann merkt man, ja, es gibt ja einige Millionen Menschen auf der Welt, Milliarden sind es sogar und da tritt sowas natürlich leider immer wieder auch mal ähm, auf. Und das Problem ist, dass es eine ähm, ja noch nicht ganz erklärte ähm, Wechselwirkung gibt, die im, aus der Kombination entsteht eines ähm, Virusinfektes beim Kind. Ähm, zusammen kombiniert mit ja eben ASS, dem Wirkstoff, ähm, der dann zum Beispiel eben bei einem Infekt gerne mal eingesetzt wurde, um vielleicht die Temperatur zu senken oder vielleicht ähm, Schmerzen zu lindern und ähm, dieses Reih-Syndrom, auf das wir jetzt noch genauer eingehen werden, was da die Symptome sind, hat eben leider eine hohe Letalität. Also es ist etwas, was sogar tödlich verlaufen kann in vielen Situationen und wofür es keine richtige Behandlung gibt. Und eben ähm, diese sehr schwere Nebenwirkung, das möchte niemand für sich und sein Kind haben, möchte auch kein Kinderarzt oder Kinderärztin bei einem seiner Patienten erleben. Und deswegen müssen wir alle sehr, sehr vorsichtig sein im ähm, Umgang mit diesem Medikament. Äh, Medikament und es eben einfach im Kindesalter ähm, weglassen.
1: Es gibt nicht so richtig die ganz eindeutige und klare Erklärung, wie es überhaupt dazu kommt, wie du schon gesagt hast es, und wie ich es auch schon angedeutet habe. Es spielt auf jeden Fall ein Infekt eine Rolle. Und wenn in diesem Infekt das ASS gegeben wird, dann kann es zu dem Reih-Syndrom kommen. Man glaubt, oder eine der Hypothesen, die es so gibt, ist, dass das Ganze äh, am Fettsäurestoffwechsel liegt. Ähm, das ist relativ, relativ sicher, sage ich mal. Aber die Hypothese, die dahinter steht, ist, dass ähm, bei bestimmten Menschen, bei bestimmten Individuen ein Weg in diesem Fettsäurestoffwechsel nicht gut funktioniert. Und deshalb gibt es aber da andere Wege, die das sozusagen umschiffen und umgehen, diesen einen Pfad, der nicht gut funktioniert. Und das ASS kann aber diese Umgehungswege und diese Alternativwege blockieren. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn so ein Individuum jetzt einen äh, beeinträchtigten Fettsäurestoffwechsel hat, und aufgrund eines Virusinfektes, zum Beispiel von Windpocken oder grippeähnlicher äh, Infekte, dann ASS bekommt. Dann wird auch durch das ASS diese, diese Alternativen auch blockiert. Und dann kommt es zu dieser Schädigung in den sogenannten Kraftwerken der Zellen, den Mitochondrien, das sind die Bereiche einer Zelle, die dafür notwendig sind, dass, dass die Zelle gut funktioniert und werden eben, wie ich gerade schon gesagt habe, die Kraftwerke der Zelle genannt. Und dann kommt es äh, im Endeffekt zum Zelluntergang in unterschiedlicher Ausprägung. Das reih äh, wird eingeteilt in unterschiedliche Stadien, das kennt man in der Medizin, Stadium 1, 2, 3, 4, und je höher die Zahl ist, desto schlimmer wird's. es. Das äh, Tückische oder Fatale beim Reih-Syndrom ist, da gibt es fünf Stadien und eigentlich ist ab Stadium 3 ist schon höchste Gefahr und ist wirklich. Eine ganz, ganz schwere Erkrankung mit ganz schwerem Verlauf bereits. Im Stadium 1 ist das noch eher zurückhaltend. Da können die Kinder einen Ausschlag haben und unter Erbrechen leiden und so ein bisschen verwirrt sein. Im Stadium 2 nimmt die Verwirrung dann weiter zu. Die Atmung wird auch schneller. Und man sieht erste Veränderungen in der Leber. Es kommt zu sogenannten Verfettungen der Leber. Und dann ab Stadium 3 kommt es wirklich zur massiven Zellschädigung sowohl in der Leber als auch im Gehirn. Und das ist das Problem, dass es hier zu einem Ödem kommt, also zu einer Zellschwellung. Und das ist besonders im Gehirn äh, ganz fatal, weil das Gehirn im Schädel, drin ist und da vom Platz her sehr begrenzt ist und nicht viel Ausweichmöglichkeiten hat. Und wenn es hier zu einem Anschwellen kommt, dann steigt der Druck im Gehirn und Hirndruck ist äh, eine ganz äh, schwerwiegende Sache, ein sehr schwerwiegendes Symptom, wo man ja meistens gar nicht mehr viel Zeit hat, äh, das Symptom zu beheben und hier äh, therapeutisch wirksam zu sein.
0: Ja. Ja, wie, wie du schon angedeutet hast, gerade so am Anfang ähm, schleicht sich das leider so ein bisschen ein, dieses ähm, Syndrom und das ist äh, ein bisschen das äh, Heimtückische dabei. Weil wenn jetzt ein Kind zum Beispiel unter Infektionen anfängt, ähm, womöglich zu erbrechen, dann würden ja die meisten sagen, ja gut, wahrscheinlich ist es eine Magen-Darm-Infektion. Ähm, wenn es vorher zum Beispiel jetzt nur Fieber und Unwohlsein gab, dann kommt plötzlich noch Erbrechen dazu. Dann denkt man, okay, ist vielleicht Magen-Darm. Ist also gar nicht so leicht irgendwie zu erkennen. Aber sollte man jetzt zum Beispiel ein Kind haben, was vorher ja ganz klar eben ganz andere Symptome hatte und dann mit heftigen Erbrechen reagiert, nachdem es zum Beispiel Aspirin dann bekommen hat, dann kann das schon ein Indiz sein, wo man sagen muss, ähm, sollte man definitiv auch mal zum Kinderarzt gehen. Ähm, die weiteren Symptome, dieses, was du gesagt hast, Verwirrtheit, auch das kennt man manchmal, wenn Kinder gerade hohes Fieber haben, dann kann das durchaus mal sein, dass die jetzt nicht so ganz auf der Höhe sind und ähm, ja, so ein bisschen tollpatschig wirken oder so ein bisschen verträumt. Aber auch da muss man sagen, wenn das Kind vorher bei den Temperaturen eigentlich einen guten, klaren Eindruck gemacht hat und danach irgendwie desorientiert wirkt oder Probleme mit dem Bewusstsein hat, dann sollte man das immer äußerst ernst nehmen. Und wenn es kein Reisyndrom ist, dann ist es trotzdem was, was gut untersucht werden muss und äh, angeschaut werden muss. Diese Leberfunktionsstörung, das kann sich dann auch zum Beispiel mal darin äußern, dass vielleicht auch mal die... Haut so ein bisschen gelblich ist, muss es aber leider nicht immer. Das ist kein so ganz, ganz typisches Zeichen. Es kann auch mal vielleicht ähm, Bauchschmerzen oder Oberbauchschmerzen machen, da im Bereich der Leber. Das sind aber auch relativ subtile Symptome. Ich glaube, das, wo man sich am meisten drauf verlassen muss, das ist eben das Bewusstsein, ähm, so wie das Kind auf einen wirkt. Ob es, ähm, das gibt noch das besondere Wort Somnolenz, also wenn es nicht gut erweckbar ist, wenn es den Eindruck macht, dass es so weg dämmert die ganze Zeit und man es gar nicht mehr so richtig wach machen kann, das sind so die Momente, wo man dann doch schleunigst einmal eine ärztliche Untersuchung ähm, durchführen sollte und wenn es dann ähm, wirklich in die Richtung geht, dann gibt es schon auch im Blut messbare Werte, die zeigen zum Beispiel, dass die, die Leber mitreagiert, dass die Leberwerte ansteigen und vor allem der Ammoniakwert ist ganz wichtig zu untersuchen in so einer Situation, weil der zeigt, dass ja eben die Leberwerte nicht nur erhöht sind wegen des Virus, das gibt es nämlich leider auch ganz so oft, deswegen kann man sich da nicht ganz zu 100 Prozent drauf verlassen, aber dieser Ammoniakwert, der zeigt an, dass die, der Leberstoffwechsel richtig ein ordentliches, dickes, dickes Problem hat, und das ist dann auch das, was dann eben die Hirnproblematik auslöst. Also, diese ähm, neurologischen Probleme im Gehirn, das sind quasi ähm, sekundäre, gekoppelte Probleme aufgrund der Leberfunktionsstörung, die da wirklich im Zentrum dieser ähm, Erkrankung in diesem, dieser, dieser extremen Nebenwirkung steht.
1: Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, man hat dann nicht mehr viel Zeit. Je fortgeschrittener das äh, Stadium ist der Erkrankung, umso ja, umso mehr drängt die Zeit und umso schneller muss alles gehen und umso eher müssen sämtliche Handgriffe stimmen. Das heißt, das Reisyndrom ist auf jeden Fall eine Erkrankung, die intensivmedizinisch behandelt werden muss. Das ähm, kann man nur schaffen, wenn man wirklich sämtliche Ressourcen zur Verfügung hat. Häufig müssen die Kinder beatmet werden und können nicht mehr selbst äh, atmen und müssen sozusagen ins Koma versetzt werden. Ähm, man muss die Flüssigkeitszufuhr ganz genau überwachen und ähm, hier schauen, dass das in einem gewissen Gleichgewicht oder sogar im Defizit ist, weil man will ja im Laufe der Therapie die Flüssigkeit aus dem Körper rausholen, weil eben äh, Organe wie das Gehirn oder auch die Leber einfach zu viel Flüssigkeit da gerade bunkern, ähm, die, der Blutzuckerspiegel ist ein ganz wichtiger Faktor, auf den man Acht geben muss. Häufig äh, rutschen die Kinder dann in eine Unterzuckerung im Laufe der Erkrankung, dem muss man entgegenwirken. Ähm, also es ist wirklich höchst aufwendig. Und ähm, da gibt es auch noch noch äh, spektakulärere und kompliziertere Therapiemaßnahmen. Ähm, aber man muss auch sagen, trotz all dieser Maßnahmen äh, ist das häufig auch nicht mehr wirklich therapierbar, diese Erkrankung. Und es sind ca. 30 bis 50 Prozent der Fälle äh, enden tödlich.
0: Das Einzige, was man machen kann, ist zu versuchen, irgendwie den Schaden so gering wie möglich zu, möglich zu halten. Das ist in aller äh, Regel ähm, absolut nur auf der Intensivstation möglich, wo ja eben das Gehirn versucht werden muss zu entlasten, ähm, die Flüssigkeit da versucht werden muss irgendwie zu reduzieren. Aber ein Allheilmittel, irgendwie eine Art Gegenmittel, das quasi das Aspirin ähm, oder das ASS neutralisiert, gibt es nicht, weil die Wirkung auf... Ähm, das, A das ASS wirkt ja auf so eine sogenannte Zyklooxygenase, ähm, ist Irreversibel, also man kann das nicht mehr rückgängig machen, wie das ähm, ASS gewirkt hat. Das ist eben, wenn man das möchte, dass zum Beispiel die, das Blut verdünnt wird, ist das nämlich super, dass das dann einfach auch für längere Zeit, wenn man es genommen hat, eine vernünftige Wirkung erbringt. Aber im Falle eines ähm, einer Nebenwirkung ist es ähm, schwierig. Ähm, was ich vielleicht noch dahingehend sagen wollte, es gibt im Kindesalter schon auch eine ganz besondere Indikation, bei der eben doch ASS ähm, empfohlen wird und genommen wird. Ähm, da muss man sagen, hier handelt es sich auch um eine relativ seltene Erkrankung, das sogenannte Kawasaki-Syndrom. Haben die meisten wahrscheinlich hier noch nicht gehört und wird euch hoffentlich auch im Leben nicht begegnen. Ist auch eine relativ schwere, ja, viele Bereiche des Körpers betreffende ähm, Erkrankung, die maßgeblich erstmal eine Gefäßentzündung ist, ähm, die ja, wie gesagt, durch den ganzen Körper sich zieht, mit ähm, hohem Fieber, was nicht runtergeht, ähm, über mehrere Tage, ähm, so rötlich entzündeten Augen, so einer knalligen roten Zunge und knalligen roten Lippen. Also das ist schon so eine Erkrankung, die ja auch gerne in den Kliniken durch Rheumatologen behandelt wird, weil sie eben wie so eine Autoimmunerkrankung kurzzeitig wirkt. Das kann man gut behandeln und geht in den meisten Fällen weg, muss man aber gut und stringent behandeln und eins der Medikamente, die dazugehören bei der Behandlung, ist eben ASS und das ist einer der ganz, ganz wenigen Indikationen im Kindesalter ASS zu verwenden. Sollte man aber tatsächlich ein Kind haben, was ein solches Kawasaki-Syndrom erleidet, dann muss es ASS bekommen, ist auch leitliniengerecht und da sollte man dann jetzt nicht aus Sorge vor dem noch viel selteneren Reihe-Syndrom ähm, sich dagegen stellen, sondern ähm, man weiß, dass die Kinder, die dann das ASS nehmen, dass sie davon sehr profitieren. Wollte ich nur an der Stelle gesagt haben, dass man da nicht dann da steht, <lacht> hoffentlich und in der Klinik sagt, nein, ich habe bei Handfuß Mund gehört, kein Kind darf kein ASS haben und dann ähm, hat das Kind aber ein Kawasaki-Syndrom. Nein, da gilt es auf jeden Fall
1: ähm, eine klare Aus, äh, Ausnahme zu machen. Was da ganz gut äh, das Gewissen vielleicht beruhigen könnte, also wenn man jetzt versucht, dieses Reihe-Syndrom zu verhindern, dann ist mal die Methode der Wahl einfach einem Kind kein ASS zu geben. Ähm, wenn ein Fall eintritt, wie du ihn gerade genannt hast, dass das Kind zum Beispiel ein Kawasaki-Syndrom hat und ASS bekommen muss, dann äh, würde schon ganz gut sein oder helfen, wenn das Kind nach den offiziellen Empfehlungen der STIKO geimpft worden ist, weil dann hat es zumindest schon mal eine varizellen Zoster-Impfung. Und man weiß, dass eine varizellen Zosterinfektion, also die Windpocken, dass die häufig eine der Vorerkrankungen sind, die dann zusammen mit der Gabe von ASS zu dem Reisyndrom führen. Das zweite sind eben grippeähnliche Infekte, die die wird man jetzt nicht geimpft haben. Grippeimpfung ist ja eine saisonale Impfung, die nur äh, gewissen Bevölkerungsgruppen empfohlen wird. Aber die Windpockenimpfung, die gehört schon mal dazu, dass, dass man hier einfach die, die Wahrscheinlichkeit schon mal verringert. Und seit kein ASS mehr oder seit das ganz klar empfohlen wird, kein ASS Kindern zu geben, ist auch die Häufigkeit dieses Reisyndroms um 90% gesunken. Also man hat hier wirklich ähm, sehr äh, gute Karten, wenn man sich daran hält, dass, dass ein Kind dieses Medikament nicht bekommt. Und es gibt, haben wir noch gar nicht erwähnt, aber weiß hoffentlich jeder, der unseren Podcast regelmäßig hört, weil darum geht es immer wieder, es gibt natürlich äh, einige Alternativen, wenn ein Kind Schmerzen hat oder wenn es Fieber hat, äh, wenn es krank ist, dann muss man oder soll man nicht zum ASS greifen, weil man eben mit Paracetamol und, no äh, und Ibuprofen zwei Alternativen hat, bei denen diese Gefahr einfach nicht besteht.
0: Ja, genau. Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Das sind einfach die Mittel, die man äh, deutlich, deutlich unbedenklicher bei Kindern einsetzen kann und ähm, sollte, wenn eben solche Symptome ähm, vorhanden Vorhanden sind. Genau. Ich wollte aber noch an der Stelle sagen, wenn es euch mal passiert ist, dass ihr eurem Kind ASS gegeben habt und es ist alles gut gegangen, dann bitte jetzt entspannen und auch jetzt nicht äh, ausflippen und sich große Sorgen machen. Wenn dann nämlich nichts eingetreten ist, dann ist auch alles gut gegangen und ähm, euer Kind hat gar keine Probleme gehabt. Und wie gesagt, ASS ist im Grunde genommen ja auch kein schlechtes Medikament. Im Gegenteil, es ist ein sehr wirksames und eigentlich sehr gutes Medikament, was eben in sehr seltenen Fällen aber im Kindesalter Probleme machen kann. Dann ähm, eben das jetzt von der Liste streichen und eben nicht mehr verwenden und dann hat man alles richtig gemacht. Wie gesagt, ähm, ich glaube, den oder ganz vielen Eltern ist das vielleicht auch mal passiert, dass sie Aspirin oder ASS gegeben haben. Haben. Und das ist auch, ähm, wie gesagt, in den aller, aller allermeisten Fällen eben kein Problem. Aber wir wollen auch eben seltene Probleme, die leicht zu vermeiden sind, verhindern. Seltenes ist es selten, aber es tritt trotzdem manchmal auf. Und wir arbeiten in einer Klinik, wir kriegen auch viele seltene Sachen immer wieder zu Gesicht. Und deswegen wollen wir auch für solche Sachen aufklären und darüber informieren und freuen uns, das hier in dieser Folge getan zu haben. Jawohl. Genau. Leitet das doch gerne auch an andere Eltern weiter. Das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiges Thema, was, finde ich, 100 Prozent aller Eltern ganz klar wissen sollten und, wie wir gemerkt haben in unserer Umfrage, wissen das eben nicht 100 Prozent. Die Quote wollen wir mit dieser Folge verbessern. Deswegen gerne weiterleiten, gerne teilen, gerne in eure Insta-Story packen oder bei WhatsApp herumschicken. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Hört auch gerne in unsere anderen Folgen hinein. Sind ja mittlerweile ja, sogar über 110 Folgen, die ähm, sich da angesammelt haben. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Und ja, lasst uns doch gerne auch eine Bewertung da. Wenn ihr Lust habt, bei Spotify, bei Apple haben wir so viele nette Bewertungen mittlerweile angesammelt, aber wir freuen uns natürlich über jede, die noch obendrauf hinzukommt. Und wenn ihr Ideen habt übrigens für Themen oder für Folgen, schickt uns gerne eine Mail an infoethandfußmund.de mit eurer Idee. Wir lassen das sehr, sehr gerne einfließen, wenn es thematisch gut passt. Wir haben eine Liste, die ist zwar lang, aber da packen wir sinnvolle Themen auch sehr gerne mit drauf. Ja, und ansonsten bleibt gesund. Finger weg vom ASS bei Kindern als Take-Home-Message und bleibt gesund. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen.